0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O retorno das atividades presenciais de ensino médio na capital paulista lança luz ao risco de um problema crônico que o Brasil enfrenta na educação e que pode ser potencializado com a pandemia, a evasão escolar. Será que o tempo longe das salas de aula e as aulas remotas são pontos que podem afastar estudantes dos estudos? Quem está conosco nesta entrevista é o chefe de educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Ítalo Dutra. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, Celso.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que mostrou os riscos da evasão escolar no Jornal da Record, Emerson Ramos. Olá, Emerson. Oi, Celso. Prazer estar de novo aqui no podcast. Realmente, a evasão dos alunos na escola não é
2: algo novo mas foi muito potencializada durante a pandemia por diversos motivos. Eu conversei, por exemplo, com a Nicole, que quer ser advogada, mas desistiu do ensino médio da escola porque não se adaptou às aulas online. Eu não
1: conseguia compreender a matéria, Aqui eu acabei desistindo.
2: Essa dificuldade da Nicole é mais comum do que a gente pensa, não é mesmo, Italo? Sim,
1: a dificuldade da Nicole e de muitas outras crianças e adolescentes que estão nesse período com as escolas fechadas é é imensa, em especial aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, que estão em lugares em que não há acesso à internet, por exemplo, e mesmo em alguns lugares em que as prefeituras, as secretarias municipais e estaduais de educação não, não têm conseguido chegar com as atividades remotas. Então, o medo da perda do vínculo com a escola para um número muito grande de crianças e adolescentes é real e a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça.
0: Quais são os principais motivos que podem fazer um aluno desistir dos estudos ainda no período escolar?
1: Olha, Celso, a gente tem, por causa de uma iniciativa que o Unicef lançou com a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, chamada Busca Ativa Escolar, tem focado num olhar sobre aquelas crianças e adolescentes que não estão na escola. Mas o que mais tem aparecido, em termos de motivos que levam os meninos e meninas a deixar a escola, é, por exemplo, as migrações internas ou entre municípios e estados. Famílias com perda de renda precisam mudar de bairro, precisam mudar de cidade para conseguir um novo trabalho. E, obviamente, as crianças e e adolescentes acompanham a família e acabam por deixar a escola. Falta de interesse das crianças e adolescentes. A escola, às vezes, deixa de oferecer oportunidades de aprender para os meninos e meninas, que interferem no seu desejo de continuar. Aquilo que está sendo ofertado não faz sentido, em especial para aqueles que já têm múltiplas reprovações. Outras questões envolvem especificamente as meninas, por exemplo, com o caso da gravidez na adolescência, com violência e exploração sexual de meninas, que infelizmente ainda é um, é um fator comum, no Brasil, em especial em regiões mais vulneráveis. Então, a gente tem motivos que são muito variados. Alguns deles que a escola pode ajudar a mudar, mas outros que precisa ter uma atuação de outros setores, como a saúde e assistência social.
2: Ítalo, você acredita que a pandemia do novo coronavírus foi um fator que levou ao aumento da evasão escolar? Ou isso era algo que iria acontecer de qualquer maneira?
1: Na verdade, nosso movimento nos últimos anos tem sido de diminuição da evasão, né? Diminuição do do percentual de crianças e adolescentes que, em idade escolar, não estão nas escolas. A questão é que, com a pandemia e o fechamento prolongado das escolas, a gente tem dados, por exemplo, da última PNAD-Covid do IBGE, que mostra que cerca de 7,6 milhões de crianças e adolescentes que estavam matriculados lá no início de março, antes do início do fechamento das escolas pós-da-pandemia, não receberam nas últimas semanas, antes daquela pesquisa, nenhuma atividade de aprendizagem remota, ou seja, o risco desses 7,6 milhões de crianças e adolescentes perderem um vínculo com a escola é maior. E essa é uma preocupação que já vem sendo manifesta em várias das escutas e pesquisas que a gente tem acompanhado, feitas pela própria Undime, que é nossa parceira. O Unicef fez, junto com o Imbop Inteligência, uma pesquisa focada, ou pensando especificamente, nas famílias, e a gente vem acompanhando isso, essa desmobilização e o medo das famílias de que as crianças abandonem. A gente só vai conseguir medir isso de fato se a gente conseguir é, reabrir as escolas de forma segura e começar a ver isso acontecer. Pelo menos o que a gente tá, já tem visto das escolas que reabriram mostra que é, o percentual de estudantes que estão voltando para as atividades presenciais é pequeno e que precisa, obviamente, combinar esses modelos enquanto a gente não tenha, por parte das famílias, a, a segurança de que é, as escolas oferecerão as condições adequadas para a prevenção de, e controle de infecções.
0: Nós estamos conversando com o professor Ítalo Dutra, do Unicef. Cerca de 19% das crianças e dos adolescentes em idade escolar não estão recebendo a aprendizagem remota. Alguns alegam a dificuldade de se conectar à internet, outros falta de adaptação, que nem a Nicole, como ouvimos. Tem algo mais?
1: Olha, além dessas questões importantes, que eu acho que talvez as principais questões têm a ver, essencialmente, na capacidade da família entrar em contato com a escola, e a isso depende. a escola está oferecendo... atividades por meio de redes digitais, se a escola está oferecendo atividades por material físico que é entregue às famílias, ou mesmo que a própria escola consegue ir e levar na casa das crianças e adolescentes, porque, em geral, nas pesquisas que a gente tem observado, essa é a mais frequente combinação, atividades compartilhadas por meio de de internet e atividades físicas, né, materiais, apostilas, que é entregue às famílias e crianças e adolescentes, depois devolvido, os professores corrigem, dão feedback e assim por diante. Esse é o contexto. A questão é para aqueles, aquelas crianças e adolescentes que não têm acesso à internet ou que moram mais afastados da escola, ou que perderam esse vínculo porque a secretaria ou a escola demorou muito para retomar as atividades de aprendizagem remota, isso é um fator de risco altíssimo. né? Então, o medo realmente é dessa perda de vínculo. E, obviamente, a gente não pode achar que essas atividades remotas, mesmo mediadas por tecnologia, elas substituem essa relação presencial, em especial a mediação dos professores, que pode ser muito bem feita, mas isso exige qualidade de banda, bom treinamento do professor, qualidade de, de acesso à internet das famílias e a gente sabe que, obviamente, quem sofre mais com isso são aquelas famílias de crianças e adolescentes que estão em situação socioeconômica pior, entendendo que, inclusive, que a pandemia vai provocar uma série de de impactos econômicos na vida dessas famílias que já podem ser sentidos agora.
2: Você acredita que essa evasão alta nas escolas é temporária, só durante a pandemia?
1: Olha, Emerson, questão que a gente acha que tem que levar em consideração é que já havia um número grande de crianças e adolescentes fora da escola antes da pandemia. De acordo com os dados da PNAD contínua de 2019, a projeção é que um milhão e meio de crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos estavam fora da escola nesse período. Olhando para isso, a gente entende que a evasão né, e as crianças e adolescentes em idade escolar que estavam fora das escolas é um problema que precisa ser endereçado e precisa ser resolvido. A pandemia traz uma questão adicional por causa do fechamento das escolas. Então, se a gente tinha aquele 1,5 um milhão e meio que já estava fora, se somarem a esses 7,6 milhões que não estão recebendo as atividades remotas, a gente tem aí um problema que atinge um número muito grande de crianças e adolescentes no país.
0: Professor Ídolo, o que é possível as escolas fazerem para tentar reter esses alunos e impedir que eles abandonem os ensinos?
1: Olha, Celso, acho que é importante ir atrás das crianças e adolescentes já, agora. Não deixar para esperar este retorno às atividades presenciais. Então, é importante realizar uma busca ativa dessas crianças e adolescentes. Nessa estratégia, que a gente chama de busca ativa escolar, que o Unicef fez junto com a Undime, que foi lançada em 2017, a gente já tem quase 3.200 municípios que fizeram essa adesão. Mas essa a adesão, propriamente dita, precisa depois resultar em um tipo de articulação no território é, com diferentes setores para enfrentar esse problema. A escola, neste momento, é o principal lugar onde a gente consegue identificar onde estão essas crianças e adolescentes e quem são essas crianças e adolescentes que não estão nas atividades remotas. Então, o que as escolas podem fazer nesse momento? Se articular com a secretaria, a secretaria se articular com diferentes setores e realizar a busca ativa desses meninos e meninas que hoje não estão dando retorno às atividades remotas.
0: E essa busca, então, é um acesso não só ao aluno, como também aos pais dos alunos?
1: Exatamente, a importância da participação da família nesse contexto é fundamental, né? A gente entende, obviamente, que a busca ativa escolar, nessa, nessa estratégia que a gente desenvolveu, que é uma estratégia social, inclusive a gente tem um sistema de gestão informatizado que, que apoia os municípios nesse controle dos casos, tem mostrado que essa articulação da escola com a família, de diversos setores com a família, assistência social, a saúde, a cultura, então todo mundo precisa trabalhar junto para identificar essas questões, crianças. crianças e adolescentes estão fora da escola, trabalhar para identificar os motivos que levaram elas a sair da escola e atacar esses motivos, entendendo que a educação sozinha não vai dar conta disso.
0: Professor, aqui temos um outro dado preocupante. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Juventude, 67% dos alunos declararam que não estão conseguindo estudar para o Enem, que é uma das principais portas de acesso à universidade aqui no nosso país. O ensino à distância pode ser bom, mas em muitos sentidos não substitui a aula presencial, não é mesmo?
1: Não, certamente. A gente nem, nem a, Tirando esse momento de emergência, a nossa legislação não permite educação à distância é, para ensino fundamental em hipótese alguma e para o ensino médio só até o máximo de um percentual da carga horária anual desse estudante. Não há como substituir a interação presencial com essa interação à distância. Acho que a gente precisa entender isso, por melhor que ela possa ser, e acho que é importante a gente, inclusive, se aproveitar dela para continuar fazendo um estudo, uma uma educação que possa combinar essas duas modalidades, mas isso não substitui. E quando você fala dos estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio, o Brasil, que já é um país com uma desigualdade brutal... É, né, um texto da nossa população não tem acesso à internet, por exemplo, com esse fechamento das escolas, os estudantes e as estudantes que estão é, em situação de maior vulnerabilidade ficam ainda mais para trás, dadas as condições que eles vão ter de ter a mediação dos seus professores e de, de fato, ter o tempo para estudar. Mesmo aqueles que têm acesso à internet, muitas vezes têm um único celular na família que precisa ser dividido. Então, obviamente, esse é um contexto complicado e o nosso risco, o nosso medo é do risco altíssimo das desigualdades se ampliarem ainda mais nesse contexto.
2: Ítalo, na Unicef vocês percebem que há uma diferença no número de alunos que deixam as escolas por regiões do país? Em alguma essa situação chega a ser mais preocupante?
1: As diferenças percentuais são claras. As regiões norte e nordeste, por exemplo, sofrem mais com abandono escolar do que as regiões sudeste e sul do ponto de vista percentual. Obviamente, em termos de números absolutos, as regiões mais populosas, em geral, têm números maiores que as regiões menos populosas. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa entender. O outro ponto que a gente também precisa olhar do do que diz respeito a essa distribuição geográfica é que mesmo em, em cidades em que a média de abandono não é é tão preocupante, em determinadas regiões desta mesma cidade a população mais vulnerável por vezes tem médias muito maiores que as regiões mais afetadas do país, por exemplo. A gente precisa sair um pouco desse contexto simplesmente das médias e olhar para cada escola, para cada estudante não deixar ninguém para trás olhando para as escolas como um lugar em que a gente precisa entender como fazer para evitar a evasão, o atraso escolar e o abandono.
2: Agora, de que maneira a Unicef pode ajudar esses alunos que enfrentam dificuldades nos estudos durante a pandemia?
1: Bom, eu acho que não, não tem solução fácil. O Unicef, desde o início da pandemia, tem se engajado em diferentes ações em muitas áreas. A gente tem uma área de saúde, nutrição, uma área de proteção contra a violência, uma área de educação, de participação dos adolescentes, de políticas sociais. Então, a gente enfrentou, é, digamos assim, esta pandemia tentando arrecadar recursos para trabalhar desde a segurança alimentar das famílias e das crianças. É, a gente trabalhou, é, lançou nesse período da pandemia um podcast que já chega a 120 130 episódios a gente já deve chegar a 200 episódios é, com foco nas famílias das crianças e as crianças pequenas até 8 anos de idade a ideia é de levar continuar trabalhando com essas aprendizagens remotas mas levando as brincadeiras a contação de história a música, para que essas aprendizagens continuem acontecendo lá nas casas das crianças e adolescentes, esse podcast chamado Desde Aqui Eu Conto, mas a gente também fez toda uma adaptação dessa estratégia que a gente já tinha desde 2017, chamada Buscativa Escolar, na qual a gente está orientando como fazer a buscativa escolar nesse período de crises e emergências. Então, para nós, assim, eu acho que o que a gente tem tentado contribuir é apoiar tecnicamente né, governos e, e escolas nesse sentido de fazer a buscativa. Também lançamos e organizamos uma uma série de materiais que auxiliem governos e escolas a se preparar para uma reabertura segura, entendendo que a gente vai ter um tempo bastante ainda extenso até que consigamos vacinar toda a população, né? ter uma vacina aprovada, que tenha uma resposta robusta e vacinar toda a população. Então, tem muitas variáveis que vão atuar ainda nesse sentido e o que a gente espera é é continuar contribuindo para isso, mas entendendo que a gente precisa trabalhar junto, né? governos, sociedade e famílias, no sentido de não deixar que o direito à educação seja privado a nenhuma criança ou adolescente desse país. E a gente já sabe que a preocupação de chegar nos mais vulneráveis é absolutamente importante.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço as informações claras e objetivas do chefe de educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Ítalo Dutra. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Emerson.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Foi muito bom participar dessa conversa, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.